0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a hablar hoy día, en este primer bloque, de los que se van y de los que se quedan. Ayer, el eh, monseñor Barreto, Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y cardenal del Perú, tuvo declaraciones en radioprogramas del Perú. Y recordó algo que hace tiempo nadie le recuerda al presidente de la República. Y si se va voluntariamente, y si renuncia, veamos lo que dijo, por favor, la nota de la República, cardenal Pedro Barreto a Pedro Castillo. El gran favor que podría hacer es ponerse a un costado. Pedro Barreto además señaló que eh, se debería, desde el Congreso, eh, convocar a elecciones generales, dado que el Congreso también había demostrado no estar pues, a la altura de la situación. Tuvo palabras duras, Monseñor, refiriéndose al ministro de salud, y diciendo que el gobierno se había llenado de delincuentes. Un asunto serio. Nadie podrá decir que Monseñor Pedro Barreto no le ha dado todas las oportunidades a Pedro Castillo, estuvo trabajando con la conferencia episcopal para que Castillo y Keiko Fujimori firmaran un acuerdo de respeto a las libertades fundamentales y derechos básicos, cosa que ambos hicieron en segunda vuelta, luego lo visitó en Palacio, concurrió con Max Hernández, trataron de encontrar un camino de solución a la crisis, y lo único que pasó fue que fue insultado. Ustedes recordarán que el entonces y todavía primer ministro Aníbal Torres dijo que era tan miserable que no se acordaba ni de su nombre y que ese era un dicho de su tierra, que él hablaba así, pues. Pero le dijo miserable, ¿no? Bueno, pero Castillo se queda, porque tendría que tener un poquito de vergüenza para poder renunciar. Y yo creo que no la tiene en absoluto. La que se va a su casa, a la casa que ella fije, porque tiene que fijar una, una dirección, es Jennifer Paredes. Tenemos la noticia abierta también. Jennifer Paredes, Poder Judicial, revoca prisión preventiva contra cuñada de Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Tres jueces de la Corte Superior, los vocales Quispe, Medina, y Guillén, revisaron la apelación de la medida de prisión preventiva impuesta por 30 meses contra ella. Hoy día, esta mañana, hoy debería salir de el penal de Chorrillos. ¿Por qué? Porque los jueces analizaron ¿No cierto el alegato y todas las pruebas que había presentado su defensa y llegaron a la conclusión por mayoría por mayoría dos a uno que no tenía peligro de fuga. Repasemos nuevamente lo básico de la prisión preventiva que hemos venido repasando en este programa en los últimos tres años tantas veces. Primero tiene que haber un delito. La conducta tiene que ser delictiva. En este caso, es lo que está aprobado. Segundo, la prognosis de pena tiene que ser mayor a cuatro años. La están encauzando por organización criminal, sin discusión. Y lo tercero es que la imputada ponga en riesgo la actividad probatoria. Perturbe la actividad probatoria, ya sea con su fuga, ya sea con la alteración de testimonios, pruebas, etcétera. Es en este punto indispensable para colocar una presión preventiva, de donde los jueces Quispe y Medina dicen no creemos que ella pueda alterar la actividad probatoria porque se ha entregado voluntariamente. Sin embargo, la jueza Guillén discrepa y les dice ojo, un momentito. Ella fue buscada por la policía en Palacio de Gobierno, las cámaras no funcionaron, ella desapareció y aparece al día siguiente, 24 horas después, se materializa en la Plaza San Martín. ¿De dónde venía? Es obvio que venía para de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que no pone en riesgo la actividad probatoria? Hay que decirlo una y otra vez. La prisión preventiva es una medida extrema. No se puede meter preso a todo el mundo y después preguntar por qué. Es una medida extrema cuando realmente se cree que la persona se va a fugar o realmente se cree que la persona puede perturbar la acción probatoria. A ver, Jennifer Paredes tenía 14 sellos en su casa. Jennifer Paredes fue incapaz de fijar un domicilio procesal. Primero la notificaban en Palacio de Gobierno, luego la notificaban en Cajamarca, luego decía que estaba en otra dirección en Lima lo que se le va a pedir ahora que salga es que fije una dirección y que viva ahí, y que se lo notifique ahí, que sea un domicilio real, porque se le ha interpuesto algunas medidas de comparecencia restrictiva. La pregunta es si irá o no se irá. Mientras que el padre imputativo en la, permanezca en la presidencia, Jennifer tendrá que quedarse. Cuando el padre putativo deje la presidencia, ¿Se irán o no se irán? Gran duda. En todo caso, la doctora Guillén cree que su fuga es inminente. Los doctores Quispe y Medina creen que no. Veremos quién tiene al final del día la razón. Hoy se decide también la prisión preventiva de otros coprocesados de Pedro Castillo, también dentro de la misma organización criminal. Veremos finalmente qué decide también la justicia. En todo caso... La investigación preparatoria contra Jennifer Paredes está bien avanzada, ¿no? Deberían concluirla y pasar a acusación lo más pronto posible. Para que, si se encuentra responsabilidad, regrese a la cárcel. Pero hubo más allá, Vladimir Serrón ha estado activo, pero muy activo. Y lo primero fue pelearse con señor Barreto, por supuesto. Se lo dijo Juan Cayo. Sabemos que hace tiempo Vladimir Cerrón no pisa Huancayo, pero arrancó peleándose con la iglesia. Mala idea para un cuadro formado en el Partido Comunista Cubano, ¿eh? pero en fin. Pedro Barreto al lado de los ricos. Ay, pero eso es muy fácil. La verdad, Vladimir, hasta para ti que eras más astuto. Pedro Castillo algo cerca del pueblo. Esa es buenísima, ¿eh? discúlpenme. Algo cerca del pueblo. O sea, no le da a Pedro Castillo mucho mérito tampoco. ¿Qué pasó? ¿No era Pedro Castillo un hombre del pueblo? Yo creo que este tuit más que contra Pedro Barreto es contra Pedro Castillo, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo. Bueno, el que está viviendo arriba es Pedro Barreto porque está en Huancayo y el que está en la costa es Castillo, ¿no? La obra de la realidad es vigente, el mundo capitalista versus el mundo andino, en una lucha perpetua e irreconciliable. ¿Y quién es el mundo capitalista? ¿Pedro Castillo? ¿Y el mundo andino es Pedro Barreto? ¿Porque vive en Huancayo? Perpetua e irreconciliable. Este Sigue creyendo en la lucha de clases. Muy bien. Y luego viene una sarta de insultos este, absurdos, ¿no? ¿Cuántos años Pedro Barreto en el poder político eclesiástico? El poder eclesiástico no es político, pues. Si fuera político, postularía un cargo público. Y los sacerdotes están prohibidos de postular a cargos públicos. ¿Alguien le pide que se ponga al costado? No, porque hace bien su trabajo, obviamente, ¿no? ¿Qué resuelve a favor del pueblo? Él no resuelve absolutamente nada. ¿Cuánto de sueldo percibe del pueblo a través del Estado sin ser electo? de algún impuesto, ¿quién tendría que dar un paso al costado? Esto de que los obispos reciben sueldos millonarios es ridículo, se ha explicado millones de veces. El que recibe dos soles mensuales del estado peruano sin trabajar en el estado peruano es Vladimir Cerró. Y los recibe porque son fondos para el financiamiento de partidos políticos y su partido político Perú Libre reporta en sus gastos una asignación mensual para la sobrevivencia de su líder médico que aparentemente no puede trabajar y necesita doce soles mensuales del partido que es plata de todos los peruanos no de las cotizaciones de sus aportantes la diferencia con la iglesia católica es que la iglesia católica sí vive de los aportes de sus fieles los católicos pagamos todos los gastos de la iglesia católica ya sea en sus obras sociales, en educación, en salud, en la iglesia, cuando aportamos todas las semanas. Eso no le sucede a Vladimir Serrón. Y luego salió en defensa de Jennifer Paredes, pero lea, leamos por favor el tweet. El tuit es en realidad contra la prisión preventiva, no necesariamente a favor de Jennifer Paredes, pero leamos. No se pudo pedir y dictar en el caso de Jennifer Paredes comparecencia restringida desde el inicio y evitar la exposición, la humillación, la injusticia, y la puesta de en duda la seriedad de la justicia en el Perú. Someter al poder mediático a las primeras instancias, somete el poder mediático a las primeras instancias. Lo dudo, señor Zorrón, el poder mediático no somete a nadie, ni siquiera a las primeras instancias. El problema de Jennifer Paredes, como apuntó bien la doctora Guillén, es que estaba desaparecida durante 24 horas. Y parece que recibió un buen consejo y dijeron, entréate, porque si no, no te podemos rescatar. Nenil Medina, su socio y cómplice en esta historia, sí se queda 36 meses en la cárcel. O 30, por favor. 30. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que detener. La conducta procesal es muy importante para determinar el futuro. Y creo que los jueces Kispa y Medina no le dieron mérito a la desaparición de Jennifer, ni tampoco a la conducta del presidente de la República, que, de acuerdo a algunas fuentes, ¿no es cierto?, ha iniciado una persecución bastante clara y directa contra Jaime Colchado y los policías que estuvieron en el operativo de detención de Jennifer Paredes estrategia que no ha funcionado dado que los dos expedientes que abrieron contra y Colchado se han archivado por parte de la inspectoría. Se rumorea que ahora lo quiere sacar, darlo de baja. Buena suerte con eso. Si lo hacen por venganza, un amparo lo va a reponer. Y cuando reponga el Poder Judicial a y Colchado probablemente Pedro Castillo ya no sea presidente. Así que no es una buena idea. Muy bien pero vamos a hablar del Ministerio de Salud, por supuesto, porque no solamente el Ministerio está en crisis, la salud también. Muy bien, y como ustedes saben, el domingo en la noche el Presidente de la República pectoró de su gabinete al Ministro de Salud, apenas una hora después de emitido el reportaje de Latina que trabajó Christopher Acosta, y que prueba que el señor ministro le compró a la madre de sus hijos un departamento de Tumaría nuevecito, sin poder acreditar en realidad las fuentes de ingreso al Las cosas se han puesto peor para el ministro de Salud. Y, y da un poco de risa porque las explicaciones del ministro de Salud han sido penosas, pero las del ministro de Justicia, el señor Chero, ayer, son hasta peores. Lo que ha dicho es que cualquier persona puede tener cien mil soles debajo del colchón. Eso es normal. Que la gente normalmente anda con plata en efectivo, en maletines. Normal. Eso será normal en el mundo de Lampa, que él frecuenta. Pero lo normal es que la gente tenga su dinero en el banco. O lo tenga invertido en cosas, como una casa o un tomógrafo, ¿verdad? Bueno, aquí es donde la historia se pone muy complicada para el señor López. Hoy, portada acá de la República, la recomiendo la historia. Primero vamos con la portada porque la portada tiene algo, no tiene la nota de anoche. No, la portada del ministro López no cuadra, no cuadra. ¿Por qué? A ver, se olvidó López de este detalle. Ahí está. Caso Jorge López. Fiscalía ingresa a la clínica del doctor Quito tras denuncia de, de, de pitufeo. Claro, porque también el doctor Quito tiene algunas cositas que explicar. Y vamos a leer la bajada de la República. En declaración de ingresos y bienes a la Contraloría, el ex titular del MINSA consignó recursos por 120 mil soles y una empresa cuyo patrimonio por 80 mil soles. Monto muy inferior respecto siquiera del valor del tomógrafo. ¿Ok? Entonces, reiterando, para que ustedes se entiendan, el señor ministro de salud tenía 100 mil soles, 98 mil, en efectivo en un cajón de su oficina. Según el ministro Feliciero eso es normal, ¿ok? Luego le entrega, porque así lo ha dicho él, le entrega un bien, un tomógrafo a su esposa, no esposa, no la pareja, que había tenido convivientes, madre sus hijos, le entrega un acuerdo, este bien, y este tomógrafo lo compra el señor Quito en 70 mil dólares y se los deposita a la señora. 100 mil más, 7 por 4, 28, ¿no? Porque ya está 4 soles, en, increíblemente el dólar. 280 mil soles más 100 mil soles son casi 380 mil soles, ¿no? Eso es lo que ha producido el señor López, eso es lo que ha entregado el señor López. Pero resulta que el señor López entró a ser ministro en abril, ahorita, y en abril, reitero, él tenía recursos por 120 mil soles y una empresa por 80 mil. Gran total, doscientos mil soles. ¿Cómo saltamos a 380 mil? ¿Se revalorizó el tomógrafo? No, no. Ha ahorrado todos sus sueldos. El hombre gana 30 mil soles mensuales y, pucha, en seis meses, ahí está tendría que haber sido un faquir pues, no comer, no vivir, no respirar na nada, no le alcanza pues. no le alcanza o sea, hacen tan mal las cosas que ni siquiera le alcanza por Dios no puede pues acreditar ni la generosidad del doctor Quito, porque podría ser un caso de generosidad del doctor Quito, ni los cien mil soles en efectivo que tiene en la oficina eso este es lavado de activos, lo que hay que averiguar es cuál es el origen ilícito de ese dinero. No se necesita probar el delito, se necesita probar el origen ilícito. Pero está claro que este señor, en abril, su declaración jurada, no la prensa, no sus enemigos, no sus adversarios, su declaración jurada decía que tenía otro patrimonio. O mintió en la declaración jurada o mientras ahora, o mintió en las dos. No hay otra explicación. No hay otra explicación a esta historia. ¿Qué más tenemos sobre este tema, por favor? La ministra Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, que conoce bien a Pedro Castillo, ha dicho algo que es verdad. Separar al ministro no basta para demostrar transparencia. Es impredecible denunciarlo penalmente e investigar administrativamente posible red de cupos por puestos en este sector. Talán. Mirta Vázquez algo sabe, porque está dando ahí un talán. De hecho, investiguen esto. Quien sucede en el cargo también será indicador si esta intención de transparencia es real o no. Talán, Vladimir Cerrón. Obviamente, les explicamos ayer. López es cuadro de Cerrón. Cerrón ha salido a defenderlo pero absolutamente claro su defensa. Que está de acuerdo con investigaciones, pero que no lo saquen. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y luego también, ayer, Cerrón se puso a hablar de este tema, por favor. Bueno, primero la nota de la República. Vladimir Cerrón estaría al acecho de decisiones de Pedro Castillo tras ese de Jorge López. Lógico. La Fiscalía ya empezó su trabajo. Ayer entraron a la Clínica, el doctor Quito, que tiene varias clínicas, eso nos hemos enterado, varias clínicas, y que, bueno, podría comprarle un tomógrafo al otro médico, sí. Pero los tomógrafos pues, no se pasean por las calles de Lima, ¿no? Son aparatos bien grandes, son complicados de manejar, tienen una obsolescencia, digamos, programada. 80 mil dólares, perdón, 70 mil dólares, vamos a ver. Pero esto fue lo que dijo Vladimir Cerrón, el apadrinado de Fermín Silva. ¿Quién es Fermín Silva? El dueño de la clínica La Luz, que está comprometido también en un montón de casos de corrupción. En su salud, Minsa. sí, este es el jefe de su salud. El aprista Juan Carlos Velasco, ahora pretendería ocupar la cartera de salud. O sea, como diciendo, no me toquen mi chacra, que es mía. A esta hora, no se sabe quién va a ser ministro de salud. Solo esperamos que no se ha llegado a, al señor Vladimir Serrón, que no es capaz de reconocer ni lo evidente entre sus asociados. Eh, es verdad que él no es partícipe de la corrupción de Pedro Castillo y sus amigos, pero este, este sí es de él. Así que que no niegue la paternidad tampoco, y que no esté desconociendo a los otros porque parece un campeonato de quién pone al choro o no. Mientras tanto, la salud está en crisis. Lo que se tenía que hacer este año luego de la tragedia de la pandemia era poner en operación una serie de servicios muy importantes, entre ellos la vacunación infantil de las otras vacunas, de las que se tienen que poner todos los años, resolver el problema de la vacunación infantil contra el COVID y resolver el problema de los rezagados en el booster del COVID, porque si bien el mundo parece ya haber logrado vencer a la pandemia, un brote puede suceder en cualquier lugar, pero el señor López está muy ocupado tan ocupado que no puede ir al banco a transferirle un dinero lícito a su esposa. Por eso lo tiene que partir en pedacitos en el despacho y entregar sobres para ir a 10 bancos distintos a entregar cien mil soles. De verdad, o sea, si hay un manual de lavado de activos, el señor López ha llenado todas las figuritas, todas, check, 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 ha hecho todos los checks, Vamos a quedarnos acá porque se nos ha vencido el tiempo, pero nos reencontraremos mañana con más corrupción para todos porque eso parece ser lo que nos da todos los días el gobierno. Compartan este programa, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube y nos vemos nuevamente mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.